0: salve para você que me escuta, esse é mais um Maconha Muito Entrevista, começando esse projeto do Canal Monitor de contato direto com pessoas que militam, mobilizam e movimentam o debate sobre a política de drogas no Brasil e também sobre a maconha, através de entidades, organizações, coletivos antiproibicionistas, grupos de pesquisa e associações de pacientes que disputam aí as diversas narrativas em torno da superação do proibicionismo e pela descriminalização, regulação, além da legalização da maconha e outras drogas no nosso país. É muita coisa que essa galera faz. Eu sou aqui a Mesquita e o objetivo desse projeto é a gente mapear, contar para você que é o nosso ouvinte, para que você entenda o que está acontecendo na sociedade civil, quem está atuando nesse ativismo canábico brasileiro e informar quais são essas formas de organização e diferentes objetivos e perspectivas que essas entidades têm em relação à política de drogas no Brasil. Nesse episódio, a gente vai falar com uma galera que tem feito muitas ações nos espaços onde a guerra às drogas mais chega. Para representar o coletivo Movimentos, converso hoje com a Jéssica Souto e com o Ricardo Fernandes, que são dois dos coordenadores desse projeto. A Jéssica é ativista pelos direitos humanos, videomaker, coordenadora executiva do Movimentos, colaboradora do coletivo Amaré V e graduando em arquitetura. Já o Ricardo é articulador do Movimentos, ator, diretor do Instituto Arteiros, cofundador do Brecht Hub Favela e também é youtuber. Oi, Jéssica, oi, Ricardo, sejam muito bem-vindos ao maconômetro É um prazer receber vocês aqui para trocar essa ideia sobre o trabalho desenvolvido por toda essa galera de peso e até se vocês puderem depois trazer o nome de todo mundo que faz parte aí, seria interessante.
1: Salve, família, obrigada pelo convite, é um prazer nosso estar aqui. Obrigada pela recepção calorosa. Bora fazer essa troca.
2: Muito obrigado também, salve a todos e todas e todos que estão aí ouvindo a gente. Muito bom, muito, muito bacana estar aqui, é muito bom estar falando em um lugar onde eu já estive ouvindo, né, então, tô, tô feliz, tô feliz.
0: Massa. Bom, é, eu quero começar pedindo para que vocês expliquem para gente, e aí vocês escolhem quem vai começar falando, quem não tá, o que, que é o Movimentos, né, e como que vocês se reuniram para atuar juntos, é, qual que é a proposta e os objetivos dessa iniciativa?
1: Então, o Movimentos é um coletivo. Né? Hoje a gente é uma organização, na verdade, não é uma instituição, a gente acabou de se institucionalizar, que existe há praticamente seis anos, Vamos completar aniversário no próximo mês, aliás, mês de maio. E, basicamente, o objetivo que fez com que a gente se juntasse foi começar a entender as implicações é, da guerra às drogas dentro das favelas e periferias. Uma vez que a gente começou a se reunir para fazer algumas reuniões, encontros... É, propostos pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, que, da, que era da Universidade de Cândido Mendes, né? hoje é também uma organização autônoma. E, a partir daquela conversa, a gente sentiu a necessidade de continuar fazendo essas trocas, principalmente percebendo que é, o debate, o discurso sobre guerras e drogas, ele era muito academicista, ele era muito levado para um lugar de quem propõe, mas não vive a guerra às drogas. Então, a partir, a partir desse contexto, assim, a gente pensou que era importante aprender mais, absorver mais e construir é, narrativas para poder trazer isso de volta para casa. Né? A história do viagem ao Mundo, mas não esqueça o Quintal de Casa. Então, a gente começou a bolar é, ferramentas para poder trazer essas informações de volta para a favela, criar ciclos de formação e, principalmente, colocar a galera a par do que implica guerras guerra às drogas e porque ela não é uma guerra às substâncias e sim às pessoas e aos locais onde essas pessoas estão. Então, esse foi o pontapé inicial, assim, o movimento surge com essa pegada meio que de hackear esses espaços e trazer esse conhecimento
2: de volta para a favela. É, tem uma outra coisa também que é importante nesse processo todo, que é o quanto que as favelas, né, as periferias já estavam de alguma maneira debatendo esse assunto, discutindo esse assunto, mas mais uma vez, né, como vários outros momentos do histórico, ela não sendo ouvida, né, ela não tendo os seus espaços ali. Então, quando a gente, quando a gente faz esse, quando a gente organiza movimentos, entende que é necessário estar nesses espaços para fazer com que algumas discussões cheguem nas favelas, é considerando que já existem algumas na favela. Porque quando a gente vai a esses espaços, a gente leva discussões a esses espaços que esses espaços não estavam prontos para receber, porque eles desconsideravam as possibilidades de discussões que já aconteciam naqueles territórios. Então, esse lugar que a gente está, ah, é um lugar muito de trânsito, né? é um lugar de meio, de transitar entre esses mundos, mas considerando que existe um mundo que é da onde a gente vem, que é, da, que é o nosso chão, que é um mundo necessário, extremamente necessário para essa discussão, porque é o um mundo que sangra nesse processo, é o um mundo que sofre nesse processo, é o um mundo que é que vira estatística nesse processo. Então esse movimento que a gente faz é um movimento de levar muito do que tem sido falado para alguns lugares e trazer muito do que tem sido falado para outros lugares. Assim.
0: Acho que vocês responderam muito bem. Então o que a gente queria entender? Eu queria também que vocês me explicassem como é que esse projeto se mantém, né? Vocês que vão aí realizar seis anos já de existência. Como que vocês financiam e viabilizam as ações que estão promovendo nas comunidades, na internet, enfim? E, e óbvio, se é necessário algum financiamento também, né? Porque nem todos os casos são.
1: Sim, então. É, a gente, desde o início, contou né, com a ajuda de muitos parceiros. Acho que é, lá atrás o SESEC... Ele foi esse parceiro né, que reuniu a galera para essa primeira roda de conversa e depois acabou virando também esse padrinho. né, Aliás, posso chamar o Sisek de madrinha, já que ele é coordenado por várias mulheres. E acho que isso é muito simbólico também. Então, que abraçou a gente e ajudou a gente a dar esses primeiros passos enquanto um coletivo que precisava produzir, que precisava também se manter, né, pagar contas e... É, principalmente entendendo essa trajetória da galera que está vindo da favela, é, que tem um milhão de corres para fazer. E, posteriormente, a gente acabou é, encontrando com outros parceiros e aí já indo para fundações, né? Então, a gente hoje recebe um financiamento da Open Society Foundation, é, a gente também já recebeu um apoio da Ford. Então, entre essas fundações que são mais ligadas ao debate sobre guerras e drogas, né, sobre os impactos da guerra às drogas, direitos humanos, é, acho que essas, principalmente essas
0: organizações. Assim. É, acredito que vocês responderam um pouco sobre isso, já na, no, na descrição do porquê que vocês começaram a coexistir e fazer esse trabalho. Queria que vocês trouxessem qual é a leitura dos membros do movimento, do movimento sobre o cenário da maconha no Brasil hoje, e sobre a legalização silenciosa que as pessoas da elite já têm um acesso muito mais provável, né?
2: A maconha ela é um, um, um assunto no dentro do movimento desde a sua formação. A gente fala sobre ela, a gente conversa sobre ela porque ela é muito falada dentro das favelas de muitas formas diferentes, de maneiras, de alguma maneira às vezes conservadora, mas de algumas maneiras bem progressista, ainda que a pessoa nem saiba que ela está sendo, é, enfim, então a gente sempre falou muito sobre ela, e aí eu acho que um momento que a gente falou sobre ela, para além da, da, do uso adulto, né, mas com as outras formas de uso da maconha, foi quando a gente começou a falar sobre o uso medicinal quando a gente começa a falar das, das necessidades que pessoas próximas a, a nós tinham e o quanto que a maconha seria é, boa, positiva, para os processos que aquelas pessoas estavam vivendo, desde o processo de dores é, enfim, dores intermináveis, né? o caso da minha própria mãe, que teve sequelas da chikungunya e ficou com essas dores durante dois anos, até casos de pessoas que estavam tendo ali dores por questões de alguma doença que já tinham desenvolvido. Então, a gente começou esse movimento de entender como é que era o uso medicinal, porque é, a informação sobre é algo muito distante ainda, infelizmente, ainda é algo muito distante das favelas e periferias, né? A informação do quanto que é eficaz, a informação da maneira do uso, a informação de como se conseguia, informa essas informações são muito distantes ainda. Então, a gente ali acessando alguns, alguns grupos, alguns nichos, começou a pegar essas informações para a gente inicialmente, para entender o que era isso e, e começar a exercer o, 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 essas informações no nosso cotidiano, na nossa vida. Né? Então, quando eu vou até algumas pessoas pedir ajuda para isso e consigo o óleo para minha mãe fazer uso e minha mãe é uma mulher preta de igreja na né, igreja evangélica é, ainda assim, por conta do excesso de dor ainda assim estava totalmente aberta ao uso estava totalmente receptível e fez o uso e comprovou no corpo dela as mudanças sabe e, e, e se emocionou ao perceber o quanto que várias mulheres da mesma idade que ela da igreja dela poderiam estar vivendo com uma vida muito melhor e muito mais saudável se tivessem a possibilidade de acessar aquilo sabe e aí com minha mãe é uma enfermeira né aposentada, é, ela sofre muito em perceber que existe algo que pode melhorar, a, pode transformar a vida de algumas pessoas, pode melhorar a vida de algumas pessoas, pode amenizar a dores de algumas pessoas e isso não ser acessível e ser um bem natural. Então hoje do movimento a gente tem cada vez mais debatido sobre isso de uma forma muito mais é, sistemática, com um olhar muito mais de planejamento metodológico, para além de só ser uma narrativa, mas entendendo que se isso de fato faz bem para tantas pessoas de classes sociais elevadas, precisa fazer bem para pessoas de outras classes, porque se hoje isso é proibido no Brasil, só foi proibido porque pessoas iguais a mim, iguais a nós aqui, fizeram uso em algum período, e aí por conta disso foi proibido. Então se tiraram de nós a liberdade de poder usar algo que fazia bem a nós, hoje, com todas as informações e com todos os acessos, a gente quer, juntamente com outras pessoas, pensar formas, metodologias, planejamentos para que isso volte para nós, porque essa qualidade de vida não pode ser restrita tão tão poucas pessoas como tem sido até então.
1: Eu acho que essa aula que o Ricardo deu é... É isso, é sempre complicado um falar depois do outro, mas... É... Assim, acho que só para acrescentar o fato de que a gente vive uma guerra cotidiana, né? uma guerra com todas as aspas possíveis, mas que coloca a gente nesse lugar do é, demonizar as substâncias pura e exclusivamente por, tu, por todas as retaliações que a gente vem sofrendo em, em nome dessa guerra contra elas. Né? Então, a gente, quando a gente começa a trazer essas informações coloca na balança para a galera do tipo cara, a guerra às drogas está matando mais do que qualquer outra substância que é vendida ou consumida dentro das favelas. Isso dali gera uma reflexão e acho que para além disso, assim, tem essa questão é, da maconha medicinal e eu acho que é um, um dos grandes ganchos assim, que a gente vem trabalhando recentemente. É, não só porque é uma forma da gente abraçar mais essa galera que está disposta a quebrar esse tabu né, sobre a maconha, sobre outras drogas, inclusive, sobre outras substâncias, mas também o fato de que muita gente dentro da favela hoje sofre impactos emocionais e físicos por conta da guerra às drogas, que poderiam, inclusive, estar sendo tratadas pela substância que é combatida, que é uma é um paradoxo isso, quando a gente para para pensar que a droga que a galera está entrando dentro da favela para trocar tiro, para combater, é a droga que podia estar tá encaminhando ali a vida de muita gente. Então, acho que isso para gente é uma das principais questões, assim como o poder público se faz presente para, é, de forma ferrenha para demonizar a, a, as substâncias em geral, mas a maconha principalmente, nesse lugar de onde as pessoas sequer têm o acesso de forma tranquila, segura. né? Acho que... A gente está para fazer uma pesquisa agora né, sobre cannabis medicinal e justamente com essa proposta de entender tipo quais são as pessoas dentro de favelas, dentro desse cenário das favelas que hoje têm acesso a cannabis medicinal. que Até onde a gente sabe, a gente não tem conhecimento desses dados. É, acesso de, por vias legais, obviamente, porque é isso. Enquanto a gente está morrendo pelo combate a essa substância, quem está vivendo por conta
0: dela são as pessoas que podem pagar e que têm condições e que não moram nesses territórios. É muito interessante isso que você falou, Jéssica, sobre a pesquisa de quantas pessoas e quem são as pessoas dentro das comunidades que estão podendo utilizar né, a cannabis medicinal, a maconha de forma medicinal. É, porque isso já tinha a ver um pouco com a pergunta que eu ia fazer para vocês em seguida como que vocês sentem que as pessoas que moram nessas regiões recebem o assunto do ativismo pela mudança na política de drogas, né? Vocês falaram que um, um dos motivos pelo qual teve origem o movimento era esse, é, essa ideia de fazer um debate sobre esse tema que fosse voltado na juventude e fora do academicismo, né? É, ou não somente no academicismo. Então, assim, como que vocês vêm sentindo nesses seis anos... É uma evolução, um progresso ou de que maneira as pessoas vêm abraçando esse tema? É, e se elas conseguem compreender também da maneira como vocês realizam é, de que existe uma diferença dos outros debates, né?
2: Então, a gente eu acho que a gente viveu um período, a gente viveu e vive um período bastante conservador é, porque a atmosfera do medo, né? A atmosfera do combate à violência a todo custo fez com que as pessoas fossem empurradas a acreditar que as substâncias que enfim eram a causadora das violências e a ela deveria ser combatida com todo tipo de força possível mas em muitos momentos assim em muitas em muitas escutas assim de pessoas de várias favelas eu já observei como enfim Chegou assim, em rodas de instruções, pessoas que falavam assim: ah, por que não legaliza logo tudo isso? Sabe assim, isso é uma fala muito de algumas mulheres até mais velhas, de tipo assim: ah, legaliza logo tudo isso para acabar com essa parecida, para acabar com esse monte de matança, sabe? Entendendo que toda essa matança, tudo isso se baseia somente nas substâncias, não né? Eu acho que o plano, o planejamento. De, de extermínio, de controle das populações pobres e periféricas desse país, os corpos negros, ele é muito bem estruturado a ponto das pessoas acharem que a culpa de tudo isso é por conta de substâncias que são naturais usadas há séculos, sabe? E não necessariamente é um projeto de poder que tenta cercear o ir e vir das pessoas. E aí a gente, nesse lugar que se encontra, está ali muito para de uma forma didática, de uma forma bem é, estratégica, levar as informações para as pessoas para que elas comecem a se atentar e comecem a confrontar as informações que elas são bombardeadas diariamente, né? Então, é, é, a gente tem que ali usar as estratégias para combater o que hoje é chamado de fake news, mas que antes era chamado de um milhão de outras coisas, não é um fenômeno de hoje, sabe? Criação de não verdades é a forma que a Europa se fez Europa, então é a forma que o opressor se faz como um não opressor, e aí a gente ali na condição de oprimido precisa estar informando os outros oprimidos que na verdade esse argumento favorece ao opressor e não a ele enquanto oprimido e isso é um pouco complicado, às vezes é um pouco cansativo, porque você não percebe as coisas acontecendo, sabe? E aí você vê que a estratégia do outro lado, ela é, muito, ela é muito mais efetiva, ela tem resultados muito mais imediatos. E a estratégia do seu lado, os resultados vêm a longo prazo e você escuta pessoas mais antigas dizer que talvez você nem veja os resultados e você vai ficando um pouco desanimado porque, caramba, eu estou vivo para ver tanto resultado ruim, por que eu não posso estar vivo para ver os, os resultados positivos, as coisas boas acontecendo? Então, Debater esses assuntos dentro das favelas é, é, é um lugar de um desprendimento muito grande, porque você precisa se desprender dos acessos que você vai tendo para que você não venha compensar colonizado em cima das pessoas que estão ali só sobrevivendo. Sabe? Então, a gente vai acessando várias informações em vários lugares que a gente às vezes precisa ressignificar para levar para os ambientes onde a gente quer que essas discussões estejam, porque se a gente for levado da mesma maneira que a gente recebeu, por mais que a gente coloque uma gira ou outra ali, ainda fica algo impositor, porque não são verdades absolutas. Algumas são verdades de livros, algumas são verdades de estudos, mas não se tem pouca verdade de vivência, porque não é considerada. A academia não vai considerar as vivências se elas não se tornarem livros. E o processo de uma vivência se tornar livre demora. E aí a gente fica agoniado, que a gente está vendo as vivências. E aí as vivências elas não são tão bem aceitas porque elas ainda são só vivências. Elas não estão registradas e contundivas. Por isso que o movimento fez uma pesquisa. Por isso que a gente começou a entender que para além, além da gente viver, para além da gente falar do que a gente vive, a gente precisava da ciência dos números para comprovar que aquilo que a gente sempre falou era mais do que fala, era mais do que vivência. Está comprovado cientificamente. Agora sim, o meu, a minha vida passou a ser número e eu espero que você faça algo para mudar. Então... É, esse lugar do meio né, que a gente está é um lugar que ao mesmo tempo nos dá a possibilidade de viver muitas coisas, mas também nos dá a possibilidade de se sentir extremamente parado, porque a gente vê de muito próximo o opressor, e às vezes a gente senta de frente com ele e confronta ele, e a gente depois deita ao lado dos oprimidos, que é o lugar aonde a gente pertence. Então é, é um bagulho doido.
0: Muito bom. Acho que dentro ainda desse desse discurso, né, para a gente encerrar e esse ponto de vista do movimento, num geral, aqui a gente sempre faz uma pergunta para os coletivos e entidades que chegam, referente a uma visão, né, qual que é a visão dessas pessoas sobre o futuro da política de drogas no Brasil, quase sempre tentando analisar se esses coletivos enxergam a necessidade e a viabilização de uma legalização que seja justa e acompanhada de reparação histórica, né. Eu acho que essa não é uma pergunta que eu preciso fazer a vocês, embora eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como vocês acham que vai ser possível construir essa realidade para os próximos anos, né? É, e em quais ações vocês acreditam para a gente chegar nesse nível de reparação ou de legalização justa?
1: Eu é, acho que reparação justa é... Acho que é um termo que eu não usaria porque não sei se há justiça em qualquer que seja
0: a reparação. É, eu falei, Acho não, só... legalização justa ou uma reparação histórica.
1: Não, não, desculpa, eu fiz confusão. Mas... É, porque, é, e aí, já trazendo o meu lado um pouco mais... É, é, eu estou tentando achar a palavra mais raivoso mesmo. É porque, cara... É isso, parar pra pensar em todo o contexto, é, na história que a gente vive, que os nossos pais viveram, os nossos avós. E, tipo, tudo isso dá, dá muito ódio, assim, no fim das contas, né? Tipo, de todos os amigos que a gente perdeu, de todas as situações que a gente sabe que ainda vão acontecer. Então, assim, acho que não tem... É... Não dá pra reparar isso, mas dá pra tentar amenizar. E aí eu acho que uma das coisas que a gente sempre coloca, né, a gente está sempre frequentando é, mesas, rodas de conversa e tudo mais, e sempre tem uma galera muito progressista né, que está trocando essa ideia e falando sobre legalização, pautando, e às vezes até falando sobre reparação, mas ainda nesse lugar muito raso porque quando a gente para para pensar mercado, se amanhã a maconha for legalizada no Brasil, assim como foi em outros países, o moleque que está lá portando hoje um fuzil para defender o comércio que hoje é ilegal, ele não vai ser beneficiado com a, a possibilidade de abrir o próprio comércio. Ele não vai ter o dinheiro para poder investir, ele não vai ter nenhum fiador, ninguém que acredite, que valide ele enquanto empresário. Então, assim, é, eu acho que são inúmeras as questões que a gente tem que rever. A questão do encarceramento de pessoas que foram encarceradas por é, venda, consumo, o que quer que seja relacionado à substância. É, pensar reparação para os territórios que mais foram é, impactados com, a, com essa guerra às drogas de décadas, né, em que a, as drogas vêm vencendo a guerra, aparentemente. E, enfim, eu acho que assim, tem muita coisa Mas acho que a principal delas assim, É mais uma vez não se repetir essa, Esse movimento de tirar uma ideia do E aí, perdoar a expressão agora Mas tirar uma ideia do cu E pegar e falar assim Olha só, vamos fazer E, não, e mais uma vez não chamar Quem realmente importa para debater E para construir isso junto Eu acho que melhor do que qualquer solução Qualquer alternativa que eu possa apresentar o que eu acho que caiba, né? É poder sentar com as pessoas que realmente são impactadas, ouvi-las e construir uma... É... E construir uma ação que seja, de fato, impactante e relevante na vida dessas pessoas. Porque a guerra às drogas ela não gerou só encarceramento e morte. Ela gerou um estigma, ela gerou é, uma série de questões, como eu falei, de saúde, né? A gente fez uma pesquisa recentemente sobre é, a é, coronavírus nas favelas, né? E também levou em questão algumas, algumas questões ali de segurança. E muitas das pessoas tipo, que, apresentavam, que falavam já terem presenciado ou passado por alguma situação de violência é, também demonstravam algum nível de depressão, algum nível de questões de saúde. Então, quando a gente levanta esses dados, a gente entende que a guerra às drogas ela impacta de várias formas. Isso é, fazendo aumentar o número de casos de infarto, é, de dores crônicas que vai se desenvolvendo, de crise de ansiedade, síndromes do pânico, e várias outras questões, além do impacto direto econômico, dos comércios que fecham, do, das casas e carros que são depredados a partir do, do carro blindado, enfim. Mas todas essas questões têm que ser levadas em consideração e, obviamente, não vai ser uma pessoa de fora que não tem a menor noção dessa realidade quem vai saber apontar esse caminho. Mais uma vez, a gente não tem que ser usado é, lá na margem como o objeto do estudo ali, sim como o protagonista dessa história. Acho que o que falta para a gente conseguir virar essa chave é começar a olhar para a favela enquanto solução e não como problema.
0: Muito interessante. É, acho que isso se alia muito aquele livro né, de uma época, O Fardo do Homem Branco, onde se reflete um pouco né, sobre quem constrói o problema e quem acha que está resolvendo o problema sem olhar para a narrativa de que criou esse próprio problema. né? É, eu queria que vocês trouxessem também como que as pessoas podem ter acesso e conhecer essas ações, essas pesquisas que vocês vêm realizando. É, eu acessei uma newsletter de vocês recentemente, muito interessante o, o conteúdo, onde tinha até uma gravação no YouTube que vocês fizeram com seis ou cinco jovens de dentro das comunidades para debater o que, que era ali redução de danos, política de drogas, o que eles entendiam. Eu achei essa ação incrível, assim, acho que no, no quesito comunicadora. Né, que tem, acho que isso impacta muito a sociedade, até mais às vezes do que quesitos e pesquisas acadêmicas, né, em alguns conceitos e contextos. Eu queria que vocês trouxessem aí para as pessoas que estão ouvindo esse episódio a se aprofundarem, né, no trabalho de vocês e consumirem o que vocês vêm realizando. E até se puderem já dar um, um, um ponto de vista sobre os projetos de 2022, fiquem à vontade, esse é um momento importante.
1: Então, acho que o principal lugar, assim, para encontrar tudo sobre o nosso trabalho é no nosso site movimentos.org.br. É, lá vai ter um panorama desde os produtos que a gente já lançou, né, da cartilha, a nossa pesquisa mais recente, artigos, também episódios do nosso podcast, né, a gente se aventura aí de vez em quando, engatinhando ainda nesse processo. Mas o movicast está lá, tem alguns episódios que dá para curtir um pouco, e também dá para acompanhar no Instagram, pelo Movimentos Underline, e no Facebook, é, facebook.com.br movimentos underline também, eu acho, é, mas se não for isso, dá para achar lá no nosso site também, numa boa, é, aí ah, fala sobre os projetos futuros, né? Então assim, é, nesse momento, como eu falei, a gente está para começar uma pesquisa né, sobre cannabis medicinal, acho que vai ser um dos nossos principais trampos assim, esse ano, é, pautando a favela no consumo de cannabis medicinal, é, como que isso se reflete né, como a guerra de drogas impacta é, e o proibicionismo impacta no acesso das pessoas ao, ao medicamento. Principalmente sendo elas moradoras de onde são, tendo a cor que tem, então quais são os processos que embarreram né, esse acesso. E também a gente vai ter a nossa terceira edição da Residência Movimentos, é, que vai ser no segundo semestre, a gente também está inaugurando agora em abril a nossa nova Casa Movimentos. A gente está de mudança, então está no meio da confusão, mas vai ser muito legal. É, vai ter um espaço cultural que possivelmente vai ser recorrente com atividades lá é, um escritório para a galera trabalhar. E Quero conhecer um espaço... essa
0: casa aí. Canais, por bonito. favor. que fazer presença.
1: Por favor, estão mais que convidados. É, e aí vai ser também um espaço para acolher projetos parceiros para encontros para atividades em geral e enfim fora os nossos trampos é, do dia a dia, comunicação que vai continuar fluindo de redes sociais lá, bastante vídeo produto é, de comunicação para dialogar mesmo com a galera comunicar com todo mundo e eu acho que é isso assim
0: então, é isso. Eu queria que vocês pudessem compartilhar, então, algum ou mais conteúdos, entidades, coletivos, que se alinham ao pensamento do movimento, é, que vocês admirem e recomendem para os nossos ouvintes conhecerem e aprenderem mais sobre o debate?
2: É, tem é, é, um projeto parceiro, assim, uma instituição parceirona da gente, que é o Coletivo Papo Reto, que tem ali o Raul Santiago, o Alana de Souza, o Taino Medeiros ali à frente, né, enfim, Renato Trajano, uma equipe muito muito boa que faz esse tipo de trabalho também é, ligado à temática de comunicação, ligado à temática de trazer luz e, e advocacy se também, né? Eu acho que é um, 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 uma instituição bacana para todo mundo acompanhar junto com movimentos.
1: Queria indicar aqui para a galera conhecer, na real, queria indicar dois trabalhos assim. É... Acho que o primeiro que eu admiro demais, embora é, não seja o foco em si sobre substâncias, mas tem um debate sobre a questão é, racial, sobre direitos humanos, que é muito importante, que é o Instituto Marielle Franco. É, acho que vale muito a pena acompanhar. Assim. É, tem, tem tido um trabalho muito importante, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo hoje, né? político, caótico. É, e uma outra organização é o espaço normal que é da redes da maré o espaço normal que é um espaço de acolhimento para usuários de cena de uso né é, de substâncias em geral e faz um trabalho ali de acompanhamento com essa galera que é muito bacana assim é muito foda e super indico para a galera conhecer super importante
0: muito obrigada posso que quem está ouvindo aí não vai perder essa chance de conhecer mais sobre o Instituto Marielle e sobre esse espaço da Maré. É, é isso, pessoal. Eu queria agradecer vocês por terem tido esse tempo de vir aqui explicar para a gente como funciona esse trabalho. Agradecer o tempo que vocês dedicam para a sociedade civil, que vocês dedicam para a comunidade. Então, muito bom poder conversar e entender mais a história e a atividade do Movimentos.
1: Obrigada. Obrigada demais pelo convite mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com vocês, fazendo essa troca. E vamos continuar essa troca aí nas redes sociais, nos encontros, em breve pessoalmente, se tudo der certo. Isso aí, um salve, galera.
2: É isso. Quero agradecer muito a esse espaço aqui, a todo o trabalho desenvolvido, a toda essa troca. Dizer que isso que a gente tem feito em movimentos é, é meio, porque... Pessoas já fizeram e fazem coisas antes da gente, pessoas farão coisas. Então, você de qualquer idade, mas que tem um espírito jovem, independente da sua idade, entenda que você é meio, e sendo meio... Você está fazendo algo porque fizeram antes e está fazendo para que alguém continue fazendo depois. Então, faça muito bem. Escute quem está fazendo antes, escute quem fará depois, para que o seu processo seja muito bacana. E é isso. Acho que é importante a gente descer essas discussões para muitos ambientes, entendendo que ela não é uma discussão para ficar em só um ambiente, porque as consequências dela, as positivas, as negativas, estão em todos os ambientes, então ela precisa ser debatida, falada, conversada em todos os ambientes. E é isso, vamos que vamos.
0: Beijo, Jéssica, beijo, Ricardo. Se cuidem. E é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Maconhomito Entrevista, seguindo com o nosso projeto de conversas com ativistas e profissionais representantes de grupos da sociedade civil brasileira, que disputam as narrativas em torno da maconha no país e atuam por uma mudança de paradigma sobre a nossa falida política de drogas. Para ficar por dentro das notícias canábicas circulando no Brasil, acompanhe o Cannabis Monitor nas redes sociais e pelo site canabismonitor.com.br. Assine também a nossa newsletter e receba na sua caixa de entrada toda semana um relatório com as principais notícias canábicas já organizadas por categorias, além de dicas de conteúdo canábico para ler, ouvir, assistir e seguir. Se você tem condições de fortalecer o nosso corre, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra e o link está na descrição desse episódio. O Maconhômetro é um podcast independente produzido pelo Cannabis Monitor Brasil. Esse episódio foi gravado remotamente, contou com a minha apresentação que é a mesquita e com a produção o roteiro e a edição de Gustavo Maia. Um abraço e até a próxima entrevista.